0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Documentos obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record TV mostram como agentes públicos agiram no planejamento do sequestro e tortura do jornalista Romano dos Anjos, em outubro do ano passado em Roraima. Seis policiais militares suspeitos de envolvimento no caso estão presos, entre eles um major e um tenente coronel. Todos eles faziam parte da equipe equipe de segurança do deputado Jouser Renier, que na época do crime era presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Outro acusado preso era servidor da Assembleia Legislativa. O que esses documentos mostram e o que está por trás deste sequestro? Eu converso agora com Romano dos Anjos. Seja muito bem-vindo a este podcast, Romano. Oi Celso, obrigado, agradeço o convite E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que trouxe novos documentos no jornal da Record, Bruno Pérez Olá Bruno Olá Celso, um prazer, tudo bem? Tudo bem Bruno, relembra pra gente o caso que aconteceu em outubro do ano passado Olha só, o
1: Romano dos Anjos ele fazia, né? ele está afastado hoje, mas sempre fez um programa aqui que trata de política e polícia ele vinha denunciando aqui Vários escândalos em Roraima. E no ano passado, no dia 26 de outubro, a gente se deparou com a notícia de que ele tinha sido sequestrado. Ele e a esposa foram amarrados em casa, surpreendidos por homens encapuzados, e ele desapareceu. E a partir daí a notícia correu rapidamente e as polícias foram atrás de pistas de encontrar o Romano. mas minutos depois, o carro do Romano foi encontrado em chamas a mais ou menos dois km, e meio, três quilômetros da casa dele. E aí veio outra dúvida. Será que o Romano estava dentro do carro? E aí a polícia, minutos depois, informou que não estava. E as buscas continuaram até a manhã seguinte, quando ele foi encontrado.
0: Romano, conta pra gente como é que foi o sequestro. O que, que aconteceu enquanto você era feito refém pelos criminosos?
2: Celso, além de ameaças, né, durante todo o trajeto, eu fiz uma parte do trajeto é, no meu carro, depois eu saí entrei em outro carro, né? O tempo todo com arma apontada para mim, é encapuzado e várias ameaças, dizendo que se eu voltasse a apresentar, eu iria morrer, para eu sumir daqui, para eu sair da cidade. Foi relativamente rápido esse transporte até o local onde me deixaram, né? Eles já tinham tudo planejado, era perceptível isso. A própria troca de carro quando eu cheguei no meu veículo, né? Eu tava no banco de trás e tinha uma pessoa com arma apontada para mim a pessoa dirigiu, quando eu quando parou o carro eu já ouvi o barulho do outro carro
0: me esperando então foi tudo muito bem esquematizado. Agora você foi encontrado com múltiplas fraturas, né Romano? Você acha que houve uma intenção de te matar ou apenas deixar seriamente ferido como uma prova de ameaça do trabalho que você realizava?
2: Eu acho que não tinha intenção de matar eu acho que era mais a ameaça não só a ameaça para mim, mas para toda a imprensa roraimense, porque as denúncias, principalmente na área da saúde, elas estavam frequentes, praticamente praticamente todo dia você tinha denúncia de escândalo, de superfaturamento, de desvio de dinheiro, então eu acho que eles me pegaram como exemplo e falaram, olha, aconteceu com ele, pode acontecer com outros também.
0: Agora, a força-tarefa criada para este caso identificou aí uma suposta existência da quadrilha que atuaria na Assembleia Legislativa de Roraima, né? e usaria a estrutura da casa no planejamento e na execução de vários crimes. Bruno, é possível que esse sequestro tenha sido um ato político, né, uma ameaça ao jornalismo?
1: Com certeza, a gente vê dessa forma e a própria polícia e o Ministério Público vêm dessa forma, até porque quem tratou é, com o inquérito concluído ali no Ministério Público foi o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Então, pela forma que eles agiram, pela forma que esses agentes públicos trabalharam no planejamento e na execução do sequestro, é né, de outras suspeitas também durante as investigações, percebe-se de que, de fato, eles planejavam tudo dentro da Assembleia, porque essas pessoas que estão no inquérito, são 14 e 7 estão presas, essas pessoas trabalhavam na casa, faziam a segurança particular e até mesmo ali fora da Assembleia, de um deputado estadual, que era, a época, presidente da Assembleia. Então, todas as evidências da Polícia Civil né, e também do GAECO, do Ministério Público, que a Justiça depois acreditou de fato, por isso decretou as prisões, leva a crer que, de fato, é uma organização criminosa.
0: 14 pessoas foram denunciadas, né? Todas envolvidas com a Assembleia Legislativa. Por que esse envolvimento com a política? Qual a razão para tentar atacar o jornalista de forma criminosa dessa maneira, Romano? Eram as denúncias que você realizava no programa? É, eu tenho certeza
2: que eram as denúncias, Celso. E a gente vai mais além é, dessa história toda. Por que? O Romano denunciava denúncia da área da saúde. E por que que a Assembleia se incomodou? Por que que o presidente, à época, se incomodou? Porque que ele indicou o secretário de saúde. A partir daí, começaram várias denúncias. Falando sempre com a nossa produção, a produção falava olha, tá cheio de denúncias, vamos, vamos ver o que, que a gente faz, vamos apurar. Tem três aqui que são confirmadas, vamos colocar uma no ar hoje, amanhã a gente vê outra. O volume de denúncias aumentou. E por isso que houve esse atentado. O presidente da Assembleia tinha indicado o secretário de saúde, por causa que o presidente da Assembleia tinha um processo de impeachment contra o governador. E foi uma moeda de troca, isso Toda a imprensa noticiou na época. que O presidente da Assembleia falou, olha, me dá CESAL que o processo de impeachment não anda aqui na casa. E aí foi que chegou até o atentado.
0: Agora, Bruno, segundo o Ministério Público, então, os denunciados fazem parte de uma associação criminosa, né? É isso?
1: É, pelo que ficou constatado, de fato, é isso. A gente pode analisar várias questões. Porque foi denunciado, inclusive, que existia um núcleo de investigação Dentro da Assembleia, inclusive, para investigar deputados de oposição a Jalser Nier, que era o presidente da Assembleia, né, que o Romano citou. Então, ele tinha ali carros descaracterizados, policiais treinados e um núcleo que investigava os próprios pares. Então, os deputados de oposição a Jalcernier eram monitorados o tempo todo. E, pelo que a gente viu, depois a própria imprensa também, que incomodava, passou a ser alvo do deputado e desse grupo, organizado. Porque quando agiram na casa do Romano, estavam todos né, encapuzados, armados. Tinham, como o Romano disse, o trajeto para deixá-lo, né, para amarrá-lo, para agredi-lo, onde o carro ficou. Então tinha uma rota pronta. Então eles agiriam de forma organizada e todos altamente treinados. Inclusive, alguns passaram pelo BOPE, tinham treinamentos especiais. Então eram altamente qualificados para, na verdade, proteger a população de bem, mas eles estavam do outro lado da força.
0: Romano, só para lembrar aos nossos ouvintes, você teve diversas fraturas, né? Como é que está a recuperação desses ferimentos? É claro que o trauma psicológico seu e da sua esposa é difícil apagar, né?
2: É, esse é o mais difícil de trabalhar. Com relação às fraturas, eu tenho limitação de movimentos nos braços, né? Os dois cotovelos foram quebrados, a una do braço esquerdo também, o ombro direito também, então eu tenho muita limitação de movimento nos braços. Por exemplo, eu não consigo esticar meus braços, eu não consigo levantar a mão direita muito alto, entendeu? Então essa é a sequela que eu tenho até hoje com relação ao que aconteceu.
0: Ô Bruno, em sua matéria, você disse que durante a sessão na Assembleia de semana o deputado soldado Sampaio fez várias denúncias contra o deputado Jauser, que era chefe dos militares presos na época do sequestro. O governador de Roraima teria sido ameaçado de morte caso não encerrasse a investigação? Como é que é isso? O que, que o deputado denunciou?
1: Um deputado, inicialmente, o Newton Sindipol, que é agente de polícia, ele usou a tribuna e disse o seguinte, já que estão dizendo que é o Jalcer o mandante, se chegar aqui um pedido de cassação, eu já digo de antemão que sou favorável à cassação dele. O Jalcer se rebelou, fez ataques, inclusive ao próprio presidente atual, que é o soldado Sampaio, que não estava na sessão, foi avisado e ele foi até a Assembleia, onde usou a tribuna e disse claramente, com todas as letras, que lá em novembro, um mês depois praticamente do sequestro do caso romano e que a força-tarefa já tinha acabado de ser iniciada, o deputado Jalcer foi até o Palácio, na frente do soldado Sampaio, que naquela época era chefe da Casa Civil, e disse o seguinte, o senhor governador, pare a força-tarefa antes que tenhamos problemas. E disse ainda que um dos policiais presos, que estava na sala ao lado, disse o seguinte, olha, se não parar a investigação, se eu for preso, eu vou dar um tiro na cara do governador e depois me mato. E isso teria dito o policial... E o Jalcer repassou para o governador e o, até então, o chefe da Casa Civil, que hoje é o presidente da Assembleia, viu tudo. Agora, engraçado que só depois dessa sessão é que esse fato vem à tona.
0: Agora, Bruno, depois do encaminhamento do inquérito ao Ministério Público, qual tem sido a reação do deputado Jalser? O
1: Jalser, segundo informações que a gente apurou, não está em Roraima, porque ele foi denunciado e o delegado João Evangelista pediu a prisão dos 14. Só que a Justiça entendeu que só sete deveriam ser presos. Então, nos bastidores aqui em Roraima, há um rumor muito grande de que o Jalser poderia ser preso a qualquer momento. Inclusive, Celso, nessa sessão que o Jalser falou, de forma remota, de Brasília, ele negou tudo. Negou todas as acusações, disse que jamais atentaria contra um jornalista, que não tinha nada contra o Romano. Ele nega, sempre que ele pode, ele tem negado, inclusive mandando notas.
0: Vamos falar sobre o militar Nadson Nunes. Ele repassava informações sobre o caso para colegas da delegacia? Explica isso pra gente.
1: Pois é, ele conhece o Romano há 23 anos, estudou com o Romano, né, se tornou policial, tinha contato com o Romano e no dia do sequestro, é ele que está preso hoje por envolvimento, no dia do sequestro, logo depois, Romano estava desaparecido ainda, ele foi até a delegacia de Polícia Civil, onde a esposa do Romano, a Natasha, estava prestando depoimento, se apresentou, olha, sou amigo do Romano e vou ficar aqui, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Só que durante o depoimento da Natasha, ele estava no telefone passando informação para os outros membros o tempo todo, dizendo que ela estava falando para a polícia, que ela estava falando para o delegado, se dispôs a ajudar a Natasha, dar o um apoio para a Natasha enquanto o Romano estava desaparecido, só que ele passava informação para os comparsas o tempo todo.
0: Agora, um policial civil afirmou em depoimento que a pedido de um coronel do grupo, monitorou veículos da Polícia Federal para avisar o deputado Jauza sobre eventual operação na Assembleia ou na Casa do do deputado, por que isso?
1: Justamente é o núcleo de inteligência montado pelo Jalser na Assembleia fez com que esses policiais altamente treinados passassem a monitorar os veículos que saíam e entravam na Polícia Federal para lá na frente ter a ciência de que esses carros estariam investigando o próprio Jalser.
0: Bruno e Romano, ao longo das investigações, desde o sequestro, vocês descobriram novos indícios de que o crime havia sido encomendado? Durante toda a investigação, Celso,
2: várias fontes procuravam a gente, né, mais o Bruno do que a mim. E essas fontes, elas sempre davam conta de algumas informações. Com relação à Força-Tarefa, foi praticamente impossível conseguir informações lá de dentro, né? mas sempre tinha algum policial, sempre tinha alguma outra pessoa que falava alguma coisa e a gente conseguiu reunir uma gama de informações que já davam direcionamento. Por exemplo, um policial tal, ele foi depor hoje. Ele contava para o colega e o colega que conhecia o Bruno já contava para o Bruno, então o Bruno ele já sabia muita coisa que estava acontecendo de bastidores e aí dava para a gente montar pelo menos ter uma ideia de quem eram essas pessoas que já eram alvo da polícia pelo menos nessa primeira fase, nessa fase de depoimento.
1: Pois é, acompanhando de perto isso aqui, o caso desde o início, como o Romano disse, as informações chegavam a todo momento atualizadas, de conversa de batalhão de conversa do comando de policiamento da capital, inclusive chegou uma uma informação é, importante, que a gente se certificou depois que era verdade, que a própria polícia militar pediu que fosse reformado um local no Comando de Policiamento da Capital, que é o CPC,
0: já prevendo a prisão dos policiais. Ô Romano, você foi novamente ameaçado depois do sequestro? Sim, fui ameaçado. No dia em que
2: o, o Nadson, ele foi notificado de que ele teria que depor pra polícia, ele passou na frente da minha casa, tirou uma Foto, mandou pro meu WhatsApp dizendo que tinha passado lá e que tinha chamado e ninguém tinha atendido. Eu entendi isso como uma ameaça pelo fato de saber que ele já poderia estar envolvido e pelo fato de ser uma pessoa que anda armada é um policial, tem acesso a informações. Eu me senti extremamente ameaçado e durante toda a investigação foi o momento que eu senti
0: mais medo. Agora para encerrar eu gostaria de um comentário dos dois colegas jornalistas convidados para esse podcast sobre tentativas de silenciar a imprensa.
2: Olha, a imprensa tem um
0: papel fundamental no nosso país. Eu acho que
2: essas tentativas, elas são perigosas, elas devem ser investigadas, elas devem ser apuradas e as pessoas que fazem isso devem pagar, conforme a lei diz, mas que a imprensa nunca deve se intimidar, porque a partir do momento que a imprensa se intimidar e parar de falar, o povo não vai ter aquele representante que cobra, que pede e que busca uma vida melhor para os brasileiros.
1: Olha, na minha opinião, a gente está aqui é, em Roraima e continua com correndo risco. Essa semana, eu recebi intimidações já de policiais militares, eu recebi recebi é, intimidação de familiares, de policiais presos e amigos meus da segurança pública já me alertaram de que eu estaria sendo monitorado, né, por pessoas que estão envolvidas é, nesse inquérito, nessa investigação e que não tinham sido presas ainda. Então, eu digo que a gente tem receio, a gente continua trabalhando, mas a gente não pode deixar de investigar, de noticiar, inclusive com fatos inéditos e exclusivos, os
0: casos que acontecem. Ao encerrar, eu quero prestar a minha solidariedade, meu respeito ao trabalho desenvolvido pelo Romano dos Anjos e também pelas suas investigações aí, Bruno. Parabéns aos dois. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do jornalista Romano dos Anjos e também do repórter da Record TV, Bruno Pérez. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá!